0: Das Verhalten des Publikums hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie viel CO2 eine Kulturorganisation verbraucht. Das dient mitunter aber auch als Vorwand dafür, Nachhaltigkeit auf die lange Bank zu schieben. Die Annahme ist hier beispielsweise, den Leuten sei Nachhaltigkeit egal oder man könne das Verhalten des Publikums ja so oder so nicht beeinflussen. Ob das tatsächlich stimmt und wie man gerade Kulturveranstaltungen nachhaltiger gestalten kann, Darum geht es in dieser Folge von Dienstags im Koi, dem Podcast von kulturmanagement.net. Unser Redakteur Johannes Hemminger sprach mit Katrin Wipper. Sie ist die Gründerin der Agentur The Changency, die unter anderem 2023 mit dem Preis der Kultur- und Kreativpiloten Deutschlands ausgezeichnet wurde. Das erfolgreiche Kulturunternehmen berät unter anderem öffentliche Kultureinrichtungen zu Aspekten der Nachhaltigkeit. Die Agentur führt aber auch eigene Studien und Erhebungen etwa zum Publikumsverhalten durch. Eine der Kernerkenntnisse, das Publikum ist durchaus bereit, Veränderungen für mehr Nachhaltigkeit in Kauf zu nehmen. Viele finden das sogar sehr gut und sehr wichtig. In dem Gespräch, das bereits im Sommer 2023 aufgezeichnet wurde, erklärt Katrin Wipper, was Kulturschaffende daraus für ihre Veranstaltungen ableiten können. Viel Spaß damit!
1: Dann erstmal nochmal ein Hallo und vielen Dank, dass äh, du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Willst du vielleicht ganz kurz wenige Worte zu dir selbst sagen?
2: Ja, danke für die, für die Einladung und für die Hartnäckigkeit, weil es ja zeitlich immer nicht ganz gepasst hat, aber schön, dass das jetzt, dass wir uns jetzt. Äh gefunden haben, sozusagen. Genau, ähm, ich heiße Katrin Wipper, ähm, ich bin studierte Übersetzerin, Dolmetscherin und habe auch einen Abschluss in International Business. Ich äh, habe lange Zeit in der Musikbranche gearbeitet, auf der einen Seite als Tourmanagerin und äh, Fahrerin und Mergerin, auf der anderen Seite aber auch als Booking-Agentin und habe dann in der Pandemie meine Kollegin Sarah kennengelernt und das war ein ja eine Fügung des Schicksals sozusagen. Also wir sagen immer, es war Freundschaft auf den ersten Blick, weil wir uns in einem Zoom-Meeting von Music Declares Emergency kennengelernt haben und sofort uns sympathisch fanden und wussten, dass wir gerne etwas miteinander machen würden. Und beide dieses innere, brennende Bedürfnis haben, uns mehr für Nachhaltigkeit einzusetzen und für eine bessere Welt. Und so haben wir die Change c gegründet. Also meine Kollegin Sarah hat auch einen Hintergrund in der Musikbranche Sie hat sehr sehr lange Zeit PR und Promo gemacht, unter anderem für Festivals. Und genau, die Pandemie hat es uns ermöglicht, dass wir eben Zeit hatten und dann zusammen uns nochmal mehr auf den Aspekt Nachhaltigkeit fokussieren konnten. Wir haben einige Weiterbildungen gemacht und dann stand die Gründung der Change&See ja nur ein halbes Jahr später ungefähr vor der Tür.
1: Mit The Channel Sie beratet ihr hauptsächlich Akteurinnen in der Musikindustrie in Aspekten der Nachhaltigkeit und seid für die damit verbundene Arbeit als Kultur- und Kreativpilotinnen ausgezeichnet worden. Was bedeutet so eine Auszeichnung für euch und was hat sich dadurch verändert?
2: Also das war natürlich äh, eine wahnsinnige Ehre und super toll und vor allem hat sich dann durch unser Netzwerk erweitert, weil die Kultur- und Kreativpilotinnen, das sind ja 32 Unternehmen, die jedes Jahr ausgezeichnet werden von der Bundesregierung und die dann eben auch in verschiedene Treffen und Workshops zusammenkommen. Und das war wahnsinnig toll, weil wir super spannende, inspirierende Menschen kennengelernt haben, ganz wertvolles Coaching bekommen haben und ein Selfie mit Robert Habeck und Frau Roth natürlich auch nicht.
1: Ja. Hat sich dadurch auch die Auftragslage irgendwie verbessert? Also könnt ihr ganz konkret sagen, da haben sich neue Leute interessiert?
2: Nee, also ich glaube, das hat sich gar nicht so sehr verändert, weil ich glaube, wir hatten schon durch unser erstes Projekt Plant the Seed in Zusammenarbeit mit der Band Seed und der Berliner Hochschule für Technik ein sehr gutes Standing und die Auftragslage hat sich dadurch nicht verändert, aber ich glaube vielleicht die Wahrnehmung dadurch einfach. Ne? Also wir haben ja neben den Kultur- und Kreativpilotinnen haben wir auch eine Auszeichnung bekommen von der Grünliga und von äh, K3, einem Kommunikationspreis für Klimafakten aus der Wissenschaft. Und ich glaube, dass sich vielleicht so die Wahrnehmung der Wertigkeit unserer Arbeit dadurch verändert hat.
1: Also äh, meinst du damit, dass die Wissenschaftlichkeit besser akzeptiert wurde oder etwas anderes?
2: Genau, also ich glaube, dass es, das vielleicht so die, die Außenwahrnehmung, die Anerkennung dessen, was wir machen, die Wichtigkeit dessen, was wir machen, nochmal anders validiert wird durch so eine, durch diese Auszeichnungen eben.
1: Mhm. Und du hast ja gerade schon die äh, Studie Plant a Seed mhm. erwähnt. Die hat ja genau mit der Band Seed zusammen äh, untersucht, für einen, anhand von fünf Konzerten, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Wo sind denn die großen Hebel bei solchen? Großveranstaltungen, bei solchen Musikveranstaltungen, die man für mehr Nachhaltigkeit ziehen kann oder vielleicht auch sollte.
2: Ja, also ich glaube, der allergrößte Hebel, und das ist jetzt vielleicht überraschend, ist tatsächlich in der Kommunikation. Denn egal, was man macht, man sollte das dementsprechend innerhalb kommunizieren, also ne an Bands und Crews, aber auch an das Publikum, einfach um diesen Effekt mitzunehmen, dass alle in einem Boot sind und alle für die gleiche Sache einstehen. Und ich glaube also wirklich, der größte Hebel ist Kommunikation. Und dann, wenn man so auf die Hebel abzielt, also so die tatsächlichen greifbaren Kennzahlen, dann haben wir ganz klar das Thema Mobilität mit 60 bis 90 Prozent aller Emissionen, die in diesem Bereich entstehen, das Thema Energie und aber auch das Thema Catering und Gastro, also das Angebot des Essens vor Ort. Und das sind so die drei größten Hebel. So und ein sichtbarer Hebel ist außerdem das Thema Abfall. Das ist äh, natürlich ein sehr emotionales Thema und dann auch schön, weil man es so einfach sehen kann. Also manchmal kann man ja zum Beispiel, ne, ob jemand jetzt Ökostrom hat oder herkömmliche, ich will es nicht dreckigen Strom sagen, aber mir fehlt gerade das Wort dafür, den herkömmlichen Strommix hat, dann sieht ja. man man sieht den Unterschied als Besucherin ja nicht. Ne? Aber bei dem Thema Abfall sehe ich natürlich, ob jetzt was auf dem Boden liegt oder nicht. Deswegen, genau, also so diese fünf Bereiche, Kommunikation, Mobilität, Energie, Catering, Gastro und Abfall, würde ich als die größten Hebel ansetzen.
1: Und was für Maßnahmen kann man da? Also natürlich ist jede Situation, und auch jede Veranstaltung was äh, was anderes, aber gibt es da sozusagen Cookie-Cutter-Maßnahmen, äh, die die man eigentlich immer angehen sollte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade dadurch, dass äh, das Thema Mobilität so einen riesen Faktor ausmacht, würde ich sagen, die Einbindung des ÖPNV äh, ins Konzertticket oder ins Veranstaltungsticket ist ein Muss oder ein No-Brainer, was sehr einfach auch umzusetzen ist. So, Und dann kommen wir aber wieder zur Kommunikation, weil wenn man das umsetzt, dann muss man es aber auch kommunizieren, weil sehr oft die Menschen dann eben gar nicht wissen, dass sie kostenlos zum Konzert oder zur Veranstaltung anreisen können. Und das ist so mit, mit allem, also egal, was man macht. Ne? Also wenn man auch auf Ökostrom umstellt, was natürlich auch eine super einfache Maßnahme ist, dann muss man es aber auch in der Klimabilanz abbilden oder kommunizieren. Oder wenn man äh, die Ernährung umstellt, dann ist es auch sinnvoll, das zu kommunizieren. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, wir hatten bei Plant A Seed immer das klimafreundlichste Gericht pro Essenstand ausgezeichnet. Und dadurch ist dann der Verkauf um 9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vortag hochgegangen.
0: Mhm.
2: Also um, vielleicht immer diese Kombination, ne, dass es nicht reicht, eine Maßnahme umzusetzen, sondern dass diese dann eben auch kommuniziert werden muss.
1: Ja, natürlich. Du hast gerade das Essen erwähnt ähm, und äh, bei Plan das Seed wurde ja auch erhoben, inwiefern Leute bereit sind, vegetarische und vegane, äh, veganes Catering bei solchen Veranstaltungen, äh, was heißt in Kauf zu nehmen. Das hört sich jetzt sehr negativ an, aber inwiefern sie damit zufrieden sind, statt die Bockwurst oder was auch immer äh, man so klassischerweise sonst erwarten würde.
2: Wie, ja. äh, wie also reagieren haben, da die Menschen? Sehr positiv. Also wir haben tatsächlich auch herausgefunden, dass so diese Hürde zwischen Behauptung und Umsetzung äh, bei uns nicht der Fall war. Also bei uns haben über 60 Prozent der Menschen gesagt, dass sie mit... Äh, oder sogar 75 Prozent der Menschen haben angegeben, dass sie mit einem rein vegetarischen Essensangebot vor Ort zufrieden wären und über 50 Prozent haben angegeben, dass sie mit einem rein veganen Essensangebot vor Ort zufrieden wären. Und wir haben das in den Verkaufszahlen validieren können. Also, über 60 Prozent der verkauften Speisen vor Ort waren vegan oder vegetarisch. Deswegen stimmten diese Aussagen aus der Studie überein mit den Verkaufszahlen. Und das beweist, dass die Leute schon viel weiter sind, als wir denken. Weil es geht nicht darum, ob's, ob mein Gericht Fleisch oder kein Fleisch enthält, sondern darum, ob es gut ist so und ob es meine Bedürfnisse befriedigt. Und wenn ich eine richtig leckeren Falafel habe, dann, ja, also ich, ich glaube, ich tue mir gerade so ein bisschen schwer, die Frage zu beantworten. Worden, weil ich glaube ganz generell, dass die Menschen viel weiter sind, als wir denken und dass wir ihnen auch mehr zumuten müssen und dürfen.
1: Das ist eine sehr valide Antwort auf die Frage. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Aber um da noch ein bisschen nachzubohren, weil ich finde das Thema auch interessant,
2: mhm.
1: gibt es da dann die Hürde, dass man, also ist es problematisch, Caterer, Catering-Unternehmen zu finden, die, die das dann auch anbieten, in, in entsprechenden Massen ja
2: auch produzieren müssen? Tatsächlich ist es schon ein bisschen noch das Problem des Angebots. Also wir waren ja zum Beispiel auch bei Labor Tempelhof involviert und da hatten wir ursprünglich als Zielsetzung 70 Prozent des äh, angebotenen Essensangebots vor Ort sollte vegan oder vegetarisch sein. Es ist dann aber aufgrund eines Lieferengpasses eines Lieferanten nicht zustande gekommen. Also das ist tatsächlich so in der Umsetzung bei richtigen Großveranstaltungen teilweise noch eine Hürde oder eine Herausforderung. Ich glaube aber, je kleiner die Veranstaltung ist, desto eher lässt sich das auch zu 100 Prozent umsetzen. Und wir haben zum Beispiel auch, wir arbeiten mit einem Gastroanbieter zusammen und die haben uns erzählt, dass sie bei einem Festival, das so 20.000, 30.000 Kapazität hat, ein komplett vegetarisch-veganes Essensangebot hatten, ohne es zu kommunizieren. Und die Verkaufszahlen waren komplett gleich zu den Jahren zuvor. Also, ich glaube, dass, äh, dass die Leute wirklich schon viel weiter sind, als wir denken in der Hinsicht.
1: Und andere Aspekte auch. Wir reden ja letztendlich auch über Akzeptanz und Kommunikation, der da mhm. auch eine Rolle spielt, ist der Preis. Sind die Leute bereit, dafür im Zweifel auch mehr zu sein? Nicht, dass jetzt vegetarisches und veganisches Essen muss ja gar mhm. nicht teurer sein. ist ja auch ein Mythos, das will ich damit gar nicht sagen. Aber was sind eu da eure Erfahrungen und die, die Ergebnisse der Studie?
2: Da kann ich jetzt vielleicht eher so aus VeranstalterInnen-Sicht sprechen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Veränderungen teilweise mehr Kosten mit sich bringen. Also es ist natürlich immer eine Mischkalkulation, ne? aber bestimmte Maßnahmen kosten dann eben mehr. Und ähm, das ist schon auch eine Hürde oder ein Argument dagegen. Also wenn es auf der einen Seite sehr viele Maßnahmen gibt, die super leicht umzusetzen sind, gibt es dann eben, weiß ich nicht, die kostenlosen Wasserspender vor Ort, die kosten dann halt einfach Geld. So, aber gleichzeitig sind sie auch total wichtig und sichtbar in der Außenwahrnehmung für das für das Publikum zum Beispiel. Aber ja, wir haben schon teilweise so ein bisschen Spannungen, also so im Bereich Sicherheit, Geld und auch Zeit. Also Sicherheit zum Beispiel, welche Gegenstände mit aufs Gelände gebracht werden dürfen bei einem Konzert oder bei einem Festival. Weil man könnte ja zum Beispiel auch sagen, dass die Leute ihre Trinkflaschen mitbringen dürfen. Aber das ist dann natürlich als Wurfgeschoss nicht erlaubt und da gibt es teilweise schon so ein, so ein kleines Spannungsfeld oder auch Zeit. Also, es dauert natürlich, bis sich neue Prozesse oder Veränderungen erstmal etabliert haben. Sprich, es wird mehr Zeit und Personalkosten dafür eingesetzt. Ne?
1: Wir haben da ja zwei Seiten sozusagen. Wir haben einerseits die, die BesucherInnen, die eventuell ein bisschen mehr zahlen müssen. Das kann man sicher mit, mit Kommunikation auch ein bisschen abfedern. Andererseits natürlich aber auch die, die VeranstalterInnen, die ihr ja dann beraten, beratet oder berät. Beratet. Äh, ja. Entschuldigung, das ist heiß. Ich glaube, mein Gehirn ist etwas gedüstert. Ja,
2: also, äh, ja.
1: Die ihr ja dann beratet. Natürlich werdet ihr angeheuert und dann ist ja ein Interesse da, aber habt ihr da auch auf Industrieveranstaltungen? Inwiefern entwickelt sich da das Interesse? Was, mit was für Vorurteilen seid ihr da konfrontiert, vielleicht sogar?
2: Also, wir erleben tatsächlich, dass das Interesse sich gerade sehr, sehr stark entwickelt, auch dahingehend, weil ähm, ich glaube, die Erkenntnis da ist, dass man um das Thema nicht drumherum kommt und dass es auch irgendwann gesetzlich verankert sein wird, sodass man sich damit auseinandersetzen muss. Und ähm, gerade die großen VeranstalterInnen, die setzen sich damit schon sehr stark auseinander, würde ich sagen. Und äh, auch vor dem Hintergrund ne, der CSRD-Richtlinie, dass 2024 dann alle Unternehmen über 250 Mitarbeitende eine Nachhaltigkeitsberichtspflicht haben. Deswegen, ja, also ich würde sagen, das Interesse steigt immer weiter und wir versuchen das natürlich dahingehend abzufangen, dass wir nicht zu sehr auf die negativen Aspekte oder die, die Mehrkosten setzen, sondern eher darauf setzen, dass es Spaß macht, dass es Markenbildung mit sich bringt, dass die Gemeinschaft der Fans auch gestärkt wird und ähm, dass es teilweise auch günstigere Alternativen gibt. Und vielleicht auch, um Widerstände abzubauen, es so einfach wie möglich zu machen, diese Verhaltensveränderung.
1: Also ist deine Einschätzung, man muss da gar nicht mehr so groß Überzeugungsarbeit leisten, sondern jetzt man muss inhaltliche Lösungen anbieten. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass von Seiten der Gesetzgebung irgendwann verpflichtende Regeln kommen, weil ich gerade das Gefühl habe, Ne, wir haben ein Klimaschutzgesetz. Wir wissen, dass wir bis 2030 65 Prozent aller Emissionen in Deutschland reduzieren müssen. Gleichzeitig ist, glaube ich, noch nicht ganz in der Branche angekommen, dass das für jedes Unternehmen gelten wird. Also, weil ne, die 65 Prozent der Emissionen in ganz Deutschland, das betrifft natürlich auch alle Unternehmen und alle Branchen. Und ich glaube, der Punkt ist vielleicht noch nicht ganz, ganz durchgekommen. Und da würde ich mir verbindliche Regeln oder Rahmenbedingungen von Seiten der Politik auch wünschen für die einzelnen Wirtschaftssektoren.
1: Werner mhm. Kommentar, das höre ich von jedem Nachhaltigkeitsinterview. Hey, von ja. jeder spezifischen Browser, ja, alle anderen, uns, aber wir nicht.
2: Ja. Das ist,
1: glaube ich, ein genau. kleines Problems. Was für Bedenken, also ich weiß nicht, du willst, glaube ich, gar nicht so groß auf Bedenken von, von VeranstalterInnen eingehen, habe ich das richtig
2: verstanden? Mhm. Ja, also, na klar, also, so das Thema Greenwashing ist natürlich schon ein großes Thema oder so der Vorwurf des Greenwashings. Ich finde aber, dass wir den zum einen relativ gut entkräften können, indem man einfach super transparent kommuniziert und auch darüber spricht, was nicht geklappt hat. Und auf der anderen Seite finde ich, dass das vielleicht auch so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem ist oder ein Problem, der Medien, wo ich mir eine andere Fehlerkultur wünschen würde. Also ich finde zum Beispiel, dass man sich nicht zu sehr darauf fokussieren sollte, ne, Menschen oder Bands an den Pranger zu stellen, die schon mit gutem Beispiel vorangehen, denn 98 Prozent aller Bands machen halt noch nichts und machen Business as usual. Und dann würde ich mich bei den zwei Prozent, die schon was machen, darauf fokussieren, was sie dann schon gut machen. Das, aber das ist meine persönliche Meinung. Also ich finde immer, dass man Menschen darin bestärken sollte, mit gutem Beispiel voranzugehen, statt draufzuhauen und zu sagen, oh, da hat es aber noch nicht geklappt. Mhm.
1: Ja, wobei natürlich, du hast jetzt über Bands gesprochen, natürlich sind Bands eher die kleineren Teile in der Musikindustrie, mhm. die großen Veranstalter sind natürlich. Ich denke, da ist ein, ist ein größeres Problem mit Greenwashing, dass sozusagen Maßnahmen, die, die rein zur Kommunikation dienen. Das ist jetzt eine ganz unbeholfene Spekulation, dass da das Interesse größer ist, wirklich einfach nur, damit man es auf, auf den Flyer drucken kann, sozusagen, äh, hm. was zu machen. Ich weiß ja. nicht, ob ihr Erfahrung habt.
2: Ja, Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das so häufig vorkommt. Denn ich glaube, die Leute sind sich des Problems des Vorwurfs des Greenwashings bewusst und wollen diesen aktiv entgegenwirken. Deswegen glaube ich nicht, dass das Problem, dass, dass es wirklich so ein großes Problem in der Branche ist. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Einfach weil man sich nicht angreifbar machen möchte, dann würde ich davon ausgehen, dass VeranstalterInnen und Festivals nur das kommunizieren, was sie auch wirklich machen.
1: Ja, guter Punkt. Gut, dann würde ich weitergehen zum nächsten Punkt mhm. sagen. Unsere LeserInnen sind ja hauptsächlich aus dem öffentlichen Bereich, öffentlicher Hand, Kultureinrichtungen ja. in Deutschland. Wo siehst du da... Unterschiede zu, ihr seid ja privatwirtschaftlich und arbeitet, wenn ich das richtig verstehe, auch hauptsächlich für privatwirtschaftliche AuftraggeberInnen.
2: Mhm.
1: Ähm, wo sind ja. da Unterschiede? Ähm, wo sind aber auch vielleicht übertragbare Learnings, die man haben kann?
2: Ja, also ich glaube, ähm, Unterschiede sind hauptsächlich im Bereich der Förderung und des Budgets. Also ich glaube, dass privatwirtschaftliche AkteurInnen ganz anders mit ihren Budgets ähm, umgehen müssen und vielleicht auch weniger Spielraum haben, nachhaltige Maßnahmen umzusetzen, was natürlich super schade ist, denn, ja, also das ist egal, welche Veranstaltung sollte so nachhaltig wie möglich durchgeführt werden. Und ich glaube, dass Öffentliche hier nochmal einen ganz anderen Spielraum haben und auch andere Vorgaben haben im Bezug auf eingesetzte Gelder, äh, diese auch nachhaltig einzusetzen. Und die sollten dann auch mit gutem Beispiel vorangehen und das besonders nachhaltig umsetzen.
1: Mhm. Da würden dir sicherlich einige von der öffentlichen Hand auch äh, widersprechen und sagen, ja, aber unsere Budgets sind ja teilweise zweckgebunden und da, da können wir gar nicht mehr von Nachhaltigkeit ausgeben, weil die haben ja teilweise das Gebot, das günstigste Angebot anzunehmen und dürfen da zum Teil gar nicht auf Nachhaltigkeit eingehen. Aber der dann, Punkt steht natürlich, dass, dass diese Budgets anders verwaltet werden.
2: Ja, ja. dann gibt es kaum Unterschiede. <lacht>
1: Okay, ist, äh, ist es auch deine Erfahrung in, in der Privatwirtschaft, dass wenn sozusagen kein eigenes Budget für Nachhaltigkeit da ist, dann kann man auch nichts dran ändern?
2: Ja, voll. Also der Kostenpunkt ist definitiv immer der Ja.
1: Okay. Um doch mal auf den größten Hebel zurückzugehen, das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als ob das die Bereitschaft, Geld dafür auszugeben und dadurch natürlich auch die Kommunikation, das voll. ist...
2: Auf jeden Fall. Also, auch in vergangenen Projekten, die wir umgesetzt haben, war es immer entweder aufgrund intrinsischer Motivationen der Bands, also zum Beispiel äh, von Die Ärzte, die Toten Hosen oder an My Geld in die Hand zu nehmen. Oder wir haben eine, eine Förderung der Initiative Musik bekommen. Und das ist natürlich schon ja auch ein bisschen ernüchternd, wenn es dann die Umsetzung eines nachhaltigen Konzepts darauf angewiesen ist dass es an der intrinsischen Motivation von Einzelnen abhängt hm. oder aufgrund der Förderung ja, öffentlicher Gelder.
1: Wenn ich dich vorher richtig verstanden habe, siehst du da auch den einzigen Weg, um das zu umgehen, wirklich ähm, gesetzliche Zwang sozusagen umzusetzen? Oder siehst du da auch andere Möglichkeiten?
2: Ich glaube, es ist so eine Mischung. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall einen gesetzlichen Rahmen braucht, auch einfach, um abzustecken, so die Vereinheitlichung, ne? welche Standards gibt es, was ist, welche Sprache verwenden wir überhaupt. Wir haben ja überhaupt gar keine, ja, gar keine Übersetzung quasi der Wörter wie klimaneutral oder net zero oder nachhaltig oder was auch immer. Ne? Also so klar, jetzt wurden die ersten Unternehmen verklagt aufgrund äh, der Verwendung des Wortes klimaneutral, was ich auch sehr gut finde. Und trotzdem würde ich mir auch wünschen, dass es hierfür, einfach eine Vorgabe gibt, ne? was ist denn, was bedeutet klimaneutral? Denn in welchem Zusammenhang darf man das verwenden und in welchem Zusammenhang darf man es nicht verwenden? Weil momentan wurde ja zum Beispiel M von der Deutschen Umwelthilfe verklagt, dass sie ihre Produkte nicht als klimaneutral bewerben sollen, was ich auch gut finde, weil so diese Vorgabe fehlt. Also uns fehlt tatsächlich sogar im Kommunikativen noch die Definition dessen, was wir denn eigentlich meinen, wenn wir sagen klimaneutral oder net zero oder Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass wir gerade auf einem Weg sind, ganz viele dieser Definitionen zu finden. Und ja, also ich glaube, dass es einfach ein, ein großer Veränderungsprozess ist. Und ich würde mir da aber definitiv mehr Vorgaben aus der Politik wünschen, einfach um diesen groben Rahmen abzustecken, damit die Veranstaltungsbranche mehr Sicherheit hat, auch wo, was sie machen müssen, bis wann sie es machen müssen und wo sie sich hinentwickeln kann.
1: Ich weiß, das ist ein ganz, ganz großes Fass, mit dem ihr euch wahrscheinlich auch viel auseinandersetzt. Die Frage nach, also einerseits natürlich Definitionen von, von solchen Begriffen, andererseits ist ja auch die Frage, wie man so eine ähm, CO2-Bilanzierung, eine äh, Klimabilanzierung überhaupt macht. Wäre ja auch was, was standardisiert werden müsste. Gibt es da schon Ansätze ähm, in der Musikbranche, im Veranstaltungsmanagement oder ist das auch nur ein Deseratum?
2: Es gibt jetzt also, soll Ende des Jahres soll äh, der Green, die Anlaufstelle Green Culture kommen, von Seite der Beauftragten für Kultur und Medien. Da sind natürlich die Erwartungen und Hoffnungen auch groß, dass, dass es bestimmte Ansätze dahingehend geben wird, welche Standards es gibt oder, ne, also, welche Kommunikation benutzt werden kann oder auch welche gesetzlichen Regelungen kommen werden. Und ansonsten gibt es in, vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit einen Arbeitskreis, der eine einheitliche Standards für Bilanzierung erarbeitet. weil man hier natürlich sagen muss, dass in der Arbeitsgruppe leider nur öffentliche Einrichtungen drin sind und keinerlei Konzertveranstalter oder FestivalveranstalterInnen oder sonstige Menschen aus der Privatwirtschaft. Und hier würde ich mir tatsächlich für die Zukunft auch wünschen, dass es mehr Überschneidungen gibt der Musik- und Veranstaltungsbranche mit der Hochkultur. Weil ich meine... Die Regeln werden für uns alle kommen. Wir arbeiten alle am gleichen Ziel. Vielleicht gibt es hier die Möglichkeit auch des Wissenstransfers und ähm, einander mehr in Projekte einzubinden.
1: Würdest du da auch sagen, dass die Herausforderungen sich sicher nicht in allen Punkten, aber decken? ich meine, Catering, Strom und so weiter, braucht man ja auch bei einem klassischen Konzert oder auch bei einem, einem Museumsartikel oder, oder Ähnlichem.
2: Ja. Voll. Also die Herausforderungen von der Veranstaltung sind, so würde ich jetzt mal 90 Prozent sagen dieselben, egal ob es eine privatwirtschaftliche oder eine öffentliche ist. Eine Veranstaltung ist eine Veranstaltung. Hm. Egal, ob das jetzt eine Ausstellung in einem Museum ist oder ein Rockkonzert. Das eine braucht vielleicht mehr Kühlmittel, das andere braucht mehr Energie. Aber am Ende des Tages hat man seine zehn Kategorien, die man durchdeklinieren kann und genau es gibt sehr hohe Überschneidungen. Gut,
1: dann neigen wir uns auch schon dem Ende zu. Dann würde ich noch mal Sozusagen als letzte Frage, gibt es da irgend noch was, was du mitgeben willst, so als, als Aufforderung auch an, an unsere LeserInnen? Und natürlich, wenn du noch denkst, dass wir einen Punkt übersehen haben, gerne auch nochmal ansprechen.
2: Genau, also generell, so jede, jede Person und jede, also jede Leserin kann nachhaltiger agieren, indem man die Bank wechselt und seine Stimme nutzt. Das finde ich einen super wichtigen Punkt. Und ganz generell glaube ich, dass es total sinn, sinnvoll ist, sich äh, Leute zu suchen, die mit einem zusammen ein Projekt anzugehen. Also, dass es viel mehr Spaß macht, in der Gemeinschaft an einem ja, höheren Ziel zu arbeiten und dass es viel mehr Spaß macht, wenn man Mitstreiterinnen an seiner Seite hat. Okay. Bankwechsel und Stimme nutzen, so auf individueller Ebene. Mhm.
1: Also, du meinst wirklich so GLS oder sonst was äh, genau. geht statt bei der Deutschen Bank. Okay, Gut, ja. war nicht das, was ich erwartet habe, aber es ist ein guter Punkt. Cool. Dann, vielen Dank, dass du dir die
2: Zeit genommen hast. Ja. Ja, danke dir. Dann noch einen schönen Tag.
1: Wünsche ich dir auch.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank an Katrin und Johannes für dieses spannende Interview. Kooperieren, kommunizieren, ausprobieren. Klingt eigentlich erstmal ganz einfach. Teste doch mal Katrins Tipps und Ideen, liebe Zuhörende, und lasst uns wissen, wie sie für euch funktioniert haben. In den Shownotes hinterlegen wir euch auch Links und Informationen zu weiteren Ressourcen, mit denen ihr Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb umsetzen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Dienstags im Koi.